0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Natalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und selbst Mama von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Heute spreche ich mit dir über hochbegabte und überdurchschnittlich intelligente Kinder. Wann spricht man überhaupt von Hochbegabung oder überdurchschnittlicher Intelligenz? Und an was für einem Verhalten meines Kindes könnte ich es festmachen bzw. erahnen, dass es eventuell in diese Richtung geht? Wie kann ich meinem Kind dabei helfen, dass es trotz dieser, ich nenne es mal Besonderheit, nicht das Gefühl hat, ausgegrenzt zu sein? Denn die Kinder spüren oft sehr schnell, dass sie anders sind als andere Kinder. Und nicht selten gibt es auch Probleme oder Auffälligkeiten. Ja, um meinem Kind da bestmöglich eine Stütze zu sein, mache ich diesen Podcast in der Hoffnung, dir vielleicht ein paar Fragen beantworten zu können und dir ein paar Gedankenimpulse mit auf den Weg zu geben. Wie immer wenden wir aber auch den Blick zu dir, denn auch für Eltern ist es nicht immer leicht, ein überdurchschnittlich intelligentes Kind oder hochbegabtes Kind zu begleiten. Ich danke dir wie immer, dass du hier bist und mir, mit mir jetzt so die nächste halbe Stunde verbringen möchtest. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und dein Zuhören. Und jetzt legen wir los. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, habe ich wieder zwei Ankündigungen für dich. Zum einen haben wir im Oktober ein Angebot, das richtet sich an alle Eltern, die ja Kinder so im Trotzalter haben, also an die frühe Kindheit so bis bis zum dritten, vierten Lebensjahr. Dort wird es einen Kurs zur Erziehungsbegleitung geben. Das bedeutet, dass wir einmal in der Woche abends ein Zoom-Meeting miteinander haben oder nachmittags, da gibt es ein Zeitfenster, welches du dir aussuchen kannst, das gibt ein Privatcoaching mit mir. Und ähm, es gibt so einen Notdienst, das heißt, wenn jetzt akut ein Thema ist und du schnell Unterstützung brauchst, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich werde so schnell es geht darauf reagieren. Und dieses Angebot gibt es im Oktober für 99 anstatt 139 Euro und vielleicht ist das was für dich und du brauchst einfach mal für ein, zwei Monate eine etwas intensivere Begleitung, dann würde ich mich von Herzen freuen, wenn du dabei bist. Die zweite Ankündigung betrifft unseren Gesprächskreis Engelchen und Bengelchen, Fragen und Herausforderungen in der frühen Kindheit. Und zwar findet der jetzt auch neuerdings online statt. Einmal im Monat dienstags um 20 Uhr. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich einfach über unser Anmeldeformular auf der Homepage www.kinderblick.info an. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das geht so um die zwei Stunden. Wir verbringen einen schönen Abend miteinander und es ist genug Zeit und Raum da für eure Fragen und ja für einen schönen, angeregten Austausch unter Mamis und Pappis. Und ich würde mich total freuen, wenn du dabei sein möchtest. So, jetzt genug der Ankündigungen. Wir steigen ein in unser Thema ähm, hochbegabte Kinder oder überdurchschnittlich intelligente Kinder. Wann spricht man denn jetzt von Hochbegabung? Wann spricht man von überdurchschnittlicher Intelligenz? Und ja, wie viel... Prozent der Kinder macht es überhaupt aus. Also es ist so, dass ca. 15 Prozent der Gesellschaft überdurchschnittlich intelligent sind. Von überdurchschnittlicher Intelligenz spricht man ab einem IQ, einem Intelligenzquotient von über 115. Die Durchschnittsintelligenz beträgt 100 und ab über 115 ist man, wie gesagt, überdurchschnittlich hochintelligent. Und Ab einem IQ von 130 spricht man von Hochbegabung. Also wenn man jetzt mit einem Kind ab einem gewissen Alter eine Testung durchführt und man kriegt diagnostiziert oder bestätigt, der IQ liegt bei über 130, dann wissen wir, unser Kind ist hochbegabt. Circa 2% unserer Gesellschaft sind hochbegabt. Das heißt, von 100 Menschen kann man davon ausgehen, zwei haben einen so hohen IQ, der sich ja doch deutlich von der Masse abhebt. Ich weiß, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen ja eher Eltern sind von kleineren Kindern, also ich vermute mal so bis maximal Ende Grundschulzeit. Und in dieser Phase ist es ja meist so, dass man erstmal eine Vermutung hat. So wirklich diagnostizieren, tun die meisten Psychologen sowieso erst ab Grundschulalter, weil es im Vorfeld nicht so einfach ist. Die Kinder müssen natürlich über einen gewissen Zeitraum ruhig sitzen bleiben, die müssen die Bereitschaft haben, an diesem Test teilzunehmen und Ja, so dass die meisten, wie gesagt, eher raten, eine Diagnostik durchzuführen ab Grundschulalter. Es gibt auch ähm, Tests für kleinere Kinder, aber das macht in der Regel nicht so wirklich Sinn. Und auch hier, wer meinen Podcast zum Thema Hochsensibilität gehört hat, der weiß, dass ich mich in der Regel schwer tue, Schubladen zu öffnen für Kinder, um dann im Grunde viele Verhaltensweisen recht zu fertigen mit dieser Diagnose. Ich ähm, will das nochmal erwähnen, weil ich glaube auch hier wichtig ist, egal welche Diagnose Eltern irgendwann haben für ihr Kind, Manchmal kann es der leichtere Weg sein, bestimmte Verhaltensweisen auf diese Diagnose zu schieben. Und es gibt mit Sicherheit auch begründete Anlässe, das zu tun. Dennoch möchte ich alle Eltern wirklich dafür sensibilisieren, den Blick auf ihr Kind nicht zu verlieren. Denn ich glaube, nicht immer ist alles durch eine Diagnose begründbar, ähm, ganz oft zeigen Kinder auch ihre Not, die vielleicht an einer ganz anderen Stelle zu suchen ist. Und wenn wir zu früh oder zu schnell das immer auf auf eine bestimmte Diagnose reduzieren, dann geht vielleicht was verloren, was gesehen werden möchte und ähm, was wichtig gewesen wäre, dass es gesehen wird. Im Umkehrschluss vielleicht sich auch selbst einmal zu hinterfragen, wofür brauche ich die Diagnose, wofür brauche ich jetzt? den Stempel oder das Ergebnis? Ist es, weil mein Kind tatsächlich hier ähm, Verhaltensauffälligkeiten zeigt, weil mein Kind nicht wirklich glücklich ist, weil ich meinem Kind dadurch vielleicht helfen kann, weil ich es einfach besser verstehe? Oder schwingen hier eigene Bedürfnisse mit ein? Ich habe auch schon manchmal Eltern begleiten dürfen, die im Grunde eine große Sehnsucht in sich getragen haben. Eine so große Sehnsucht, ja gesehen zu werden und anerkannt zu werden und irgendwo auch ähm, vielleicht jeder Mensch hat was ganz Besonderes und jeder Mensch hat aber auch das Bedürfnis, in seiner Besonderheit gesehen zu werden und in seiner Besonderheit angenommen zu werden. Und manchmal kann man das verwechseln, dass dass wir das Gefühl haben, wenn unsere Kinder ähm, diese Besonderheit tragen, dann wird das automatisch auch auf uns projiziert. Und intelligent zu sein oder besonders intelligent zu sein, das ist ja etwas sehr positiv Besetztes, erstmal augenscheinlich. Und das kann natürlich auch das Gefühl in uns auslösen, Anerkennung zu erfahren oder endlich gesehen zu werden. Und ich möchte auf keinen Fall Eltern zu nahe treten, weil Eltern hochbegabter Kinder haben ganz oft mit genau dem Gegenteil zu kämpfen. Wenn ein Kind hochbegabt ist und diagnostiziert hochbegabt ist, sorgt das im Umkehrschluss auch ganz oft im Umfeld für Missgunst oder es sind ganz oft Eltern und auch die Kinder, die sehr kritisch vom Umfeld beäugt werden, weil genau dieser Stempel nämlich auch auferlegt wird, ah, die wollen was Besonderes sein. Ja, und das Kind muss ja jetzt immer super Leistung bringen. Und wenn es dann eben nicht die entsprechende Leistung bringt, dann ist es eine Bestätigung dafür, dass ähm, im Grunde das Kind ja so intelligent gar nicht sein kann. Das werden viele Eltern hochbegabter Kinder kennen. Also da muss es einfach ein ganz sensibles Feld. Und ich m- möchte einfach alle Eltern dazu einladen, auch sensibel damit umzugehen. Sowohl mit den eigenen Emotionen, denn wenn ich eben aus eigentlich meiner Bedürftigkeit heraus mein Kind da auch in eine Richtung drängen möchte, wo es dem es vielleicht gar nicht so gerecht werden kann, dann ist das fürs Kind auch ähm, eine ganz große Herausforderung und für die Beziehung auch nicht förderlich. Gleichzeitig aber auch mit den Eltern hochbegabter Kinder sehr sensibel umzugehen und vielleicht auch hier wieder sich selbst auf die Schliche zu kommen, fange ich an zu bewerten, fange ich an, das zu überprüfen. Und wenn dem so ist, mal zu fragen, warum tue ich das? Was möchte ich da eigentlich innerlich, wofür brauche ich da eine Bestätigung in die eine oder andere Richtung? Also es gibt kaum ein Thema, glaube ich, was so wenig Verständnis hat auf allen Seiten oder dem so wenig Verständnis entgegengebracht wird auf allen Seiten, wie bei diesem Thema. Das ist, wenn ein Kind behindert ist, dann wird da relativ ähm, verständnisvoll auf allen Seiten mit umgegangen. Aber eben bei Hochbegabung hat es ganz schnell irgendwie diesen Stempel. Und deshalb, ja, wirklich da sensibel sein mit sich, mit anderen Eltern und mit den Kindern natürlich sowieso. So, woran merke ich jetzt, dass mein Kind hochbegabt ist? Was sind so Anzeichen, so ganz typische Anzeichen für ein hochbegabtes Kind? Also ähm, bei Kleinkindern ist es oft so, dass es ja noch sehr schwer herauszufinden ist, aber oft so, dass sie zum Beispiel Entwicklungsphasen überspringen, dass sie manche Entwicklungsphasen gar nicht mitmachen, dass die Kinder ganz früh anfangen zu sprechen. Und die Babysprache ähm, gar nicht so richtig gesprochen wird. Oder sie fangen spät an zu sprechen und dann schon fast perfekt. Das sind alles nur Beispiele. Das heißt jetzt nicht, wenn mein Kind das ein oder andere nicht erfüllt, ist es nicht besonders intelligent. Und ähm, umgekehrt, wenn mein Kind das ein oder andere erfüllt, ist es nicht zwingend hochbegabt. Also das sind alles Indizien dafür, dass es so sein kann. Es zeigt früh ein starkes Interesse an Symbolen, wie zum Beispiel Automarken, Firmenlogos oder solche Dinge, Buchstaben, Zahlen sowieso. Dann löchert es Erwachsene permanent. Es möchte alles wissen, es stellt tausend Fragen, möchte auch alles ähm, bis in die Tiefe wissen. Also das sind oft Themen, die noch gar nicht in dem Alter so alterstypisch sind. Also dass ein ähm, vier-, fünfjähriges Kind sich, ja, mit, mit dem Tod beschäftigt oder mit, mit Astrologie oder wissenschaftlichen Themen. Also das ist Wahnsinn, was diese Kinder manchmal im, im frühesten Alter wirklich schon für Themen auf den Tisch bringen. Da staunen Eltern äh, gar nicht schlecht. Sie sind ganz oft gleich altrigen Kindern weit voraus. Dann sind es Kinder, die oft über Langeweile klagen, was für Eltern dann auch anstrengend ist, weil sie ganz, ganz viel Beschäftigung wollen und immer neuen Input wollen. Ähm, Dann haben sie oft ungewöhnliche Lösungsstrategien für Dinge, also oft ein sehr kompliziertes Denken auch. Und es kann ein Hinweis sein, dass sie Mangel an Sozialkontakten zu Gleichaltrigen vor allen Dingen haben, sondern sich eher wirklich an älteren Kindern orientieren. Also auch das kann ein Zeichen. Wie gesagt, alles können Zeichen sein, Anzeichen sein dafür oft haben diese Kinder auch ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Und sie erinnern sich an Dinge, wo wir Erwachsenen oft gar nicht mehr dran gedacht haben. Und ähm, das oft bis ins kleinste Detail. Also das ist auch so ein ganz typisches Anzeichen für Kinder mit einer sehr hohen Intelligenz. Diese ganzen genannten Punkte treffen natürlich auch auf Kinder, mit einer überdurchschnittlich hohen Intelligenz zu, also zwischen 115 und 130. Und auch bei normal intelligenten Kindern treffen natürlich einzelne Verhaltensweisen zu. Das ist nicht zwingend immer ein Zeichen, dass, wenn mein Kind Teile davon erfüllt, zwingend hochbegabt ist, aber das sagte ich ja eingangs, sondern ähm, es sind alles Hinweise. Ich tue mich ja immer schwer mit diesem Kategorisieren, wie ihr wisst, deshalb... ähm, Ja, nur damit man weiß, im Grunde genommen, und das ist das, worum es mir geht, die Kinder haben oft andere Bedürfnisse und das, was den Kindern ganz oft schwerfällt, ist, sie spüren ihre Andersartigkeit und jeder Mensch hat das Bedürfnis der Dazugehörigkeit und dennoch spüren sie, dass sie anders denken, dass sie vielleicht weiter sind als die anderen Kinder und das kann in ihnen ein Frust auslösen. Das kann in ihnen einfach ja, auch eine Traurigkeit auslösen. Und ganz oft muss dieses Gefühl ja an irgendeiner Stelle wieder raus. Und das ist auch oft der Grund, warum diese Kinder Auffälligkeiten zeigen. Denn allein die Tatsache, dass sie von ihrem Denken viel weiter sind und teilweise Aufgaben erledigen müssen, die weit unter ihrem Können sind, das ist, das kennen wir auch von uns. Wenn wir uns mit einer Aufgabe beschäftigen müssen, die uns langweilt, die im Grunde, die wir vielleicht auch schon hundertmal gemacht haben, oder stupide irgendwelche Listen abtippen, ich kenne das, dass ich, um unseren E-Mail-Bestand aufzufüllen, dann manchmal stundenlang E-Mails einpflege, E-Mail-Adressen einpflege. Das ist etwas, was mich immens langweilt, aber es muss halt gemacht werden. Nur wenn ich sowas Tag ein, tag ausmachen müsste, dann ähm, würde das Frust in mir machen und dann wäre ich auch unglücklich darüber. Und ich glaube, das erleben diese Kinder ganz, ganz viel, weil sie eben ja im Grunde auf dem glei oder so behandelt werden, als wären sie auf dem gleichen Leistungsstand wie alle anderen Kinder, vom Kopf aber schon viel, viel weiter sind und eigentlich was ganz anderes bräuchten. Und ganz oft ist es zum Beispiel in der Grundschule so, dass diese Kinder dann ähm, die Aufgaben erledigen müssen wie alle anderen und dann kriegen sie eine Zusatzaufgabe, wenn sie die erledigt haben. Und das ist für Kinder ja wie eine Strafe, weil sie im Grunde genommen ja mehr machen müssen als die anderen, anstatt dass sie direkt die schwierigeren Aufgaben bekommen, ähm, weil sie im Grunde genommen ja da nicht, nicht gesehen werden und nicht diese Sonderbehandlung haben dürfen, die sie aber eigentlich bräuchten. Für Erzieher oder Lehrer oder Begleiter sind es nicht zwingend die bequemsten Kinder. Weil, wie gesagt, oft es ja Kinder sind, die sich langweilen oder die die Spiele doof finden, die angeboten werden. Oder die sich einfach für andere Dinge interessieren, die jetzt angeboten werden. Und da ein Kind in dem Alter und von der sozialen Reife sind sie ja nicht ähm, so weit wie von der kognitiven Reife. Das heißt, sie haben trotzdem nicht, dieses Regulationspotenzial oder die Möglichkeit, ihre eigenen Bedürfnisse anzustellen, sondern sie ähm, machen das dann kund und zeigen ihren Frust und ihre Wut. Und deshalb sind es für Lehrer oder Erzieher eben nicht zwingend die bequemsten und einfachsten Kinder. Und es braucht da sehr viel Feingefühl. Und es wäre schön, wenn auch ja, die Begleiter da wissen, wie sie auf diese Kinder eingehen können und was sie vielleicht beachten müssen, um nicht noch mehr Frust in ihnen zu schüren und um ihnen nicht noch mehr das Gefühl zu geben, du bist nicht richtig so, wie du bist. Damit haben die Kinder ja per se schon Mühe, weil sie sich anders fühlen. Und nochmal, der Mensch hat immer das Bedürfnis nach der Zugehörigkeit. Das ist ein Urbedürfnis des Menschen, weil sonst wären wir gestorben. Wenn wir einer Gruppe nicht angehört hätten, Ähm, damals vor vielen hundert Jahren, dann wären wir gestorben. Das kann im Übrigen auch dafür sorgen, dass diese Kinder sich leistungsmäßig anpassen und im Grunde das gar nicht zum Vorschein bringen möchten. Ähm, Das kann einmal der Grund sein, weil sie einfach frustriert sind und innerlich abschalten. Das kann aber auch sein, weil sie eben gar nicht so auffallen wollen und das heißt, sie passen sich dem Niveau an dem Niveau der Umgebung oder dem Geforderten. Und deshalb sind äh, hochbegabte Kinder nicht immer zwingend auch besonders leistungsstarke Kinder. Das verwechseln wir ganz oft. Wir glauben, ein hochbegabtes Kind muss zwingend ein 1-0er Abi machen. Das wird nicht oder das ist in der Regel nicht der Fall, weil diese Kinder ganz oft gar nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Zudem sind die Kinder ja nicht zwingend in allen Bereichen begabt, also es gibt ja auch Teilbegabungen oder eben Kinder mit einer beispielsweise besonders mathematischen Begabung oder besonders sprachlichen Begabung, die dann ganz viele Sprachen spielend lernen oder einer musischen Begabung, also auch das differenziert sich ja in ganz vielen Bereichen. Eine weitere große Herausforderung ist, dass diese Kinder oft als respektlos wahrgenommen werden, weil sie Autoritäten, aber auch Anweisungen ganz oft hinterfragen. Sie akzeptieren nicht das, was man ihnen sagt, einfach so, weil es der Erwachsene eben sagt, sondern sie wollen es immer logisch begründbar haben. Und das ist für Erwachsene oft sehr, sehr anstrengend. Also wer ein hochbegabtes Kind hat, der wird dieses Diskutieren manchmal sehr, sehr müde sein. Denn es ist so, dass diese Kinder eigentlich permanent diskutieren wollen und permanent jegliche Entscheidungen hinterfragen. Und auch hier braucht es seitens der Eltern manchmal wirklich ja klare Grenzen zum einen, aber auch eine gute innere Stabilität und auch das Wissen darum, um auch weiterhin zum einen natürlich in aller Achtsamkeit, aber auch in aller Klarheit dem Kind begegnen zu können. Es stellen sich halt für Eltern viele Herausforderungen dar, also zum einen natürlich dieses Diskutieren und dieses Erklären und auch ja für den nötigen Input sorgen, ähm, dann aber auch die Gespräche mit den Lehrern sind sehr ratsam oder mit den Erziehern, dass da eben ja, dass sie auch den, den entsprechenden Blick auf das Kind haben und auch das Kind dahingehend unterstützen, dass es vielleicht nicht, ähm, wenn es schon lesen und schreiben kann, drei Tage lang das A schreiben muss. Das ist... Ähm, für so ein Kind sehr, sehr frustrierend. Und dass man da gemeinsam in einem Boot sitzt und gemeinsam überlegt, wie können wir dem Kind helfen, sodass es sozial integriert ist und dennoch ähm, nicht kognitiv total unterfordert ist. Es ist nicht immer die richtige Lösung, dass die Kinder frühzeitig eingeschult werden oder dass sie eine Klasse überspringen. Weil ich finde und das liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass wir das Soziale auf keinen Fall außer Acht lassen dürfen. Es kann nicht die Lösung sein, dass man sagt, okay, wir gehen nur auf das Kognitive ein und glauben, dem Kind damit zu helfen. Und sozial ist es in einer vollkommen anderen Entwicklungsphase. Also das ist sehr individuell zu bewerten. Es gibt Kinder, die sind auch sozial schon sehr früh sehr reif, da ist es vielleicht eine Überlegung wert, aber in der Regel würde ich eher dazu tendieren, zu schauen, wie kann man innerhalb des sozialen Verbundes diesem Kind helfen, denn die Kinder sind ähm, sozial und von ihrer sonstigen Entwicklung ja auf dem gleichen Stand wie die anderen Kinder und das heißt, wenn die anderen Kinder, sage ich mal, ein Kind jetzt vorzeitig eingeschult wurde und womöglich noch eine Klasse übersprungen hat oder was auch immer, ähm, dann sind alle anderen Kinder in der Pubertät und ich bin körperlich noch weit zurück. Auch das kann bei einem Kind ganz schön viel Frust auslösen. Oder die beschäftigen sich mit anderen Themen und ganz anderen Fragen. Das zieht sich ja weiter. Nur weil ich ein Kind vorzeitig einschule, ich muss ja weiterdenken. Was ist, in, wenn mein Kind 14, 15, 16 ist? Oder eben die anderen Kinder 14, 15, 16 und mein Kind aber erst 12. Also das kann für ein Kind eine ziemlich große Herausforderung sein, die langfristig mehr Schaden anrichtet, als vielleicht dieses kognitiv unter, unterforderte Sein. Und da muss man ganz individuell schauen, auf das Kind schauen, was ist für unser Kind der richtige Weg? Und wie schätzen vielleicht auch Fachleute das ein, also dass man sich da auch Hilfe holt und Leute mit ins Boot holt, die das mitbewerten? Manchmal kann es auch sehr schön sein für die Kinder und auch für die Eltern, wenn man sich Gleichgesinnte sucht. Also mit äh, im Zeitalter des Internets ist das ja durchaus möglich, dass man schaut ähm, und mit anderen Eltern in den Austausch geht, aber vielleicht auch Gruppen findet oder Treffen findet, vielleicht sogar auch eine Schule findet, wo viele Gleichgesinnte sind. Das kann, die Kinder natürlich sehr stärken, weil sie zum einen im sozialen Bereich eben im gleichen im gleichen Entwicklungsstand oder gleichem Alter ungefähr sind, aber eben von den geistigen oder von den intellektuellen Fähigkeiten nochmal ganz anders geför- gefördert werden. Also auch das kann eine Möglichkeit sein. Aber es ist immer individuell zu betrachten und immer wirklich, ja, ganz auf das Kind ausgerichtet und natürlich auch auf auf die Eltern. Was passt zu uns als Eltern? Was können wir überhaupt leisten? Wohin können wir gehen mit den Kindern? Wie können wir sie unterstützen? Und da auch wieder rate ich allen Eltern, sich selber nicht aus dem Blick zu verlieren und zu schauen, wie steht es um meine Kraftreserven? Wie steht es um mein Verständnis? Ja, für diese Besonderheit meines Kindes, also sowohl rein fachlich, ähm, wie kann ich die Dinge bewerten, wie kann ich das einschätzen, aber vor allen Dingen auch emotional. Kann ich das gut aushalten, wenn mein Kind permanent diskutieren möchte oder bringt es mich selber an den Rande des Wahnsinns? Also auch hier gut auf sich Acht zu geben und zu schauen, was kann ich tun, um Ja, damit wir insgesamt als Dorf für mein Kind bestmöglich Halt geben können, ohne dass wir selber hinten überfallen. Und wie gehe ich mit der Bewertung anderer um? Das ist vielleicht auch noch wichtig. Denn, ja, ist es etwas, was ich verheimlichen möchte? Ist es etwas, was ich positionieren möchte? Wie gehe ich damit um und aus welcher Motivation heraus? ist es etwas, ich weiß es nicht, wenn ich es verheimlichen möchte, dass ich vielleicht das Gefühl habe oder Angst habe, von den anderen deshalb in ein lechtes, schlechtes Licht gestellt zu werden. Oder sogar vor den Lehrern verheimliche, weil ich nicht möchte, dass die Lehrer denken, ach ja, wieder so eine Mutter. Also da auch sich selber wirklich ja ein gutes Selbstbewusstsein aufzubauen um dann auch wirklich aus einer Bewusstheit heraus mit diesem Thema umzugehen. Ihr merkt schon, das ist irgendwo so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Wenn man es schafft, das Kind wirklich in sein Potenzial zu bringen, wenn man es schafft, es sozial gut aufzufangen, wenn man es schafft, da ein gutes Dorf um dieses Kind zu bauen, dann ist es natürlich ein großes Geschenk oder kann ein großes Geschenk sein und das Kind kann, ja, dem, dem öffnen sich vielleicht ganz ähm, großartige Türen. Und gleichzeitig kann es aber auch ein Fluch sein, weil es so viele Besonderheiten mit sich bringt und weil diese Diskrepanz zwischen Sozialverhalten und kognitivem Vermögen natürlich irgendwo auch immer für Konflikte und Spannungen sorgen kann. Also da haben Eltern manchmal wirklich eine große Aufgabe, aber die Kinder eben auch. Und umso wichtiger ist da, gut im Austausch zu sein, gut im Kontakt zu sein und, was ich eingangs sagte, wirklich das Kind im Blick zu haben und zwar nicht, kategorisiert, nicht die Schubladen zu öffnen und zu sagen, ja, das ist, weil er ja eben hochbegabt ist. Nein, auch wenn ein hochbegabtes Kind Auffälligkeiten zeigt, steckt ja immer eine Not dahinter. Und es geht um die Not und das anzuerkennen und zu schauen und sich gemeinsam auf die Suche zu machen, was, wofür steht dieses Verhalten. Das ist im Grunde bei jedem Menschen ja so, egal ob hochbegabt oder nicht hochbegabt oder ähm, überdurchschnittlich begabt. Im Grunde, wenn ein Kind Auffälligkeiten zeigt, die Bereitschaft zu haben, ich schaue, was steckt dahinter und was möchtest du mir eigentlich sagen. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein guter Abschluss. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode etwas gebracht hat, dass es vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hat, wie gesagt, ein Thema, wo man sich eventuell Unterstützung holt, vor allem dann, wenn Kinder Verhaltensauffälligkeiten zeigen und du so eine Vorahnung hast. Es kann auch sein, dass Hochbegabung vererbt wird. Ich glaube, es ist sogar eine recht hohe Prozentzahl, dass es weitergegeben wird. Also wenn du selber hochbegabt bist oder dein Mann hochbegabt ist, lohnt es sich da vielleicht nochmal, besonders einen sensiblen Blick drauf zu haben. Ja, Ich ähm, freue mich wie immer über Feedback, wenn du mir irgendwie ein Feedback da lassen würdest, da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Du kannst mir eine Nachricht schreiben oder bei Instagram oder den Podcast bewerten würdest, das wäre ganz toll. Bis dahin sage ich jetzt erstmal Danke fürs Zuhören, schön, dass du da bist, schön, dass du mir deine Zeit schenkst und ja, bis nächste Woche. Ich freue mich auf dich, deine Nathalie.